0: Moin Moin zu einer neuen Chef-Talk-Folge. Mein Name ist Tenny und wir treffen gemeinsam inspirierende Persönlichkeiten und führende Köpfe. Wir sprechen über persönliche Wege zum Erfolg, die eigene Motivation und Industrieenseits, die es so nirgends gibt. Ziel ist es, dass du von dem Besten lernst und neues Wissen für deinen Alltag findest. In den nächsten Wochen wollen wir euch hier wieder auch ein bisschen mit hinter die Kulissen von chef -Treff nehmen, denn... Es gibt endlich wieder großartige News. Ich freue mich sehr, Sie heute hier verkünden zu können. Unser Jahreshighlight-Event, der Cheftreffgipfel, steht wieder an. Nachdem wir im letzten Jahr unser Corona-Comeback gefeiert haben und uns rund 1500 Teilnehmern richtig gerockt haben, packen wir dieses Jahr absolut nochmal eine Schippe drauf. Dazu werden wir erstmalig ein Zweitages-Event starten und erwarten rund 2500 Talente, Startups und führende Unternehmen am 13. und 14. April in der Handelskammer in Hamburg. Also. Euch wirklich versprochen, erwarten wieder großartige Speaker, Workshops für eure Karriere, die besten Investoren und natürlich eine legendäre Party. Letztes Jahr ging die Party, ich glaube, bis um 6 Uhr. <lacht> Nachdem wir letztes Jahr auch drei Tage vorher komplett ausverkauft haben und eine Warteliste von ca. 500 Leuten hatten, gibt es einfach nochmal den Tipp, es wird dieses Jahr vermutlich ähnlich sein, daher lohnt es sich jetzt schon ein Ticket zu sichern. Geht ganz einfach auf chef-treff.de. Dort findet ihr alle Infos und ja, versprochen, es wird auf jeden Fall mega. Kommen wir jetzt zu unserem Podcast-Gast, Simon Schminke. Simon ist einer der führenden Köpfe im weltweiten Venture-Capital-Bereich und Partner beim skandinavischen Fonds Creandum. Wer Creandum nicht kennt, der schwedische Fonds war einer der ersten Spotify-Investoren und hat vor kurzem seinen neuen Fonds mit 500 Millionen gestartet. In der startup und Investoren-Szene hat Simon sich sehr schnell einen Namen gemacht, nachdem er beispielsweise N26 ganz früh entdeckt hatte. Aber man muss sagen, neben N26 liest sich sein Portfolio wie ein fußball all team Trade Republic, Taxfix und viele weitere, alle mittlerweile Milliarden wert, hat Simon entdeckt und die Deals gemacht. Doch wie tickt so ein erfolgreicher Investor wie Simon? Was macht seine Strategie so erfolgreich und warum hat er keinen typischen Venture-Capital-Lebenslauf? Simon nimmt uns in dieser Folge mit auf seine persönliche Reise. Wir sprechen über prägende Momente in seiner Jugend- und Unizeit, seinen ersten Job und warum er Beratung katastrophal fand und natürlich, welche Ratschläge er für Talente und Startups hat. Ich kann dir versprechen, für mich persönlich war und ist diese Folge einmalig und wirklich voller, voller Insights. Passend zum Thema Investieren habe ich noch ein spannendes Angebot von unserem Partner dieser Folge, Smarvesto. Wir haben eben schon über Venture Capital gesprochen und das andere Thema ist ja sein eigenes Aktiendepot aufzubauen, zu investieren und Langzeiterfolge zu, zu finden. Die richtigen Aktien zu finden und immer das perfekte Timing zu haben, ist manuell ehrlicherweise kaum möglich. SmartVestu hat daher einen Robo-Advisor, einen Algorithmus entwickelt, der dein Depot automatisch verwaltet und permanent alle Märkte beobachtet. Der Algorithmus erkennt also so frühzeitig fallende oder steigende Kurse und trifft automatisch die besten Entscheidungen für deine Strategie. Wie sehr du ins Risiko gehen willst und welche Branchen dir besonders wichtig sind, beispielsweise Fokus auf nachhaltige Firmen, kannst du ganz einfach selber in deinem Profil einstellen. Dazu wird jeder deiner Trades noch zusätzlich von einem Investmentmanager bestätigt, sodass du dich auf die richtigen Entscheidungen zu 100% verlassen kannst. Das lästige Thema Geld anlegen kannst du mit Smallesto beiseite legen, ohne dass du dich weiter drum kümmern musst. Das Fintech gehört zu 100% der Sparkasse Bremen, womit dein Depot gleichzeitig auch durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt ist. Mein Tipp auf jeden Fall an dieser Stelle, schaut mal unter smarvesto.de rein, legt innerhalb von 15 Minuten euer Konto an und lasst die besten Aktien für euch finden. Als Disclaimer, ich habe das Ganze hier mit meinen eigenen Worten wiedergegeben, grundsätzlich gilt, eine Investition in diese Anlageform ist mit Risiko verbunden. Mehr Infos findet ihr unter smarvesto.de slash Risikohinweis oder auch hier in den Shownotes. Das waren die Ankündigungen. Ich freue mich auf eure Nachrichten zur Folge mit Simon und natürlich euch alle beim Cheftreff Gipfel wiederzusehen. Jetzt geht's los mit tollen Insights von Simon Schminke. Viel Spaß. Simon, ich glaube, wir sitzen hier in Berlin und die meisten Hörerinnen und Hörer verstehen gar nicht, was wir dir zu verdanken haben. Also nicht direkt dir, aber der Brand, die hier links neben uns diesen Board rum prangt. Kommst du drauf, was ich meine? Äh, Nicht ganz, nee. Naja, ich würde mal sagen, von den Statistiken her, 70% der Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts nutzen Spotify. Das ist richtig, ja. Und jetzt muss man den Bogen schlagen zwischen Creandum, wo wir hier sitzen, und Spotify. Ihr wart 2016, glaube ich, einer der allerersten Investoren in Spotify und habt es im Prinzip möglich gemacht, dass wir heute fantastische Musik auf der ganzen Welt hören können.
1: Ja, das ist eine tolle Company. Ähm, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber auf... Äh auf dem meiner Partner bei Kreandum ging, das ging ich schon ein paar Jahre vorher los. Aber ist eine Company, auf die wir sehr stolz sind, damit dabei gewesen zu sein. Jetzt muss man ja wissen, wir haben heute, wir haben uns ein bisschen Zeit vor uns. Ähm,
0: aber zur Einordnung, wer ist Kreandum? Was ist Kreandum? Ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet und man muss ja wirklich sagen, Kreandum. Wenn man, wenn man deinen Medium-Blog liest, dann sieht man eins von acht Startups eures Portfolios ähm, erreichen Unicorn-Status. Unicorn für alle, die es nicht wissen, quasi eine Bewertung ab einer Milliarde Dollar, Euro. Das ist ja schon eine ziemlich gute Hitrate,
1: oder? Ja, das müssen andere bewerten, aber wir sind, wir sind ganz zufrieden mit der Performance. Unsere Geldgeber sind ganz zufrieden. Also. Ja, danke. Sehr gut.
0: Wir haben heute die Themen eigentlich, ich habe mich, so, hab mich gefragt, okay, Simon, du bist bei Kernum. Kernum ist irgendwie in der VC-Szene schon ein großer Name. Ihr, ihr habt gute Performance. Du bist als General Partner quasi hier in Deutschland seit einigen Jahren dabei. Ja. Und wir haben so ein bisschen deine Station gleich vor uns, weil bevor du bei Creandum warst, gab es auch viele andere Dinge, die du erlebt hast und am Ende wollen wir so ein bisschen auch deep diven, wie sieht eigentlich so dieser Arbeitsalltag eines General Partners bei Creandum aus, wie viele Pitches hast du auf dem Tisch, wie viele Gründerinnen und Gründer darfst du irgendwie wöchentlich treffen und was sind die großen spannenden Themen, doch bevor wir damit anfangen, lass uns ganz an die Anfänge deines Lebens irgendwie gehen und lass uns schauen, Erzähl uns, wie bist du aufgewachsen, wo kommst du her, wo bist du zur Uni gegangen?
1: Das waren die ersten Schritte im Leben. Gerne. Erstmal, Jan, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin aufgewachsen in Bayern bei meiner Mutter. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Das Entscheidende, glaube ich, zu dem, was ich heute mache, ist, dass meine Mutter in Deutschland die erste Webseite für eine deutsche Kommune gebaut hat, also für die öffentliche Hand, den Landkreis Kitzingen. Kleine Stadt bei Würzburg. Ähm, hat also 1997, 98 schon im Internet angefangen. Und das hat mich früh geprägt. Äh, ich habe früh angefangen zu programmieren, Webseiten zu bauen. Das war damals neu und innovativ. Ich konnte damit ein bisschen Geld verdienen. Bin also ein Kind der ganz frühen Internetstunde Deutschlands. Tatsächlich ein Kind der kann Ich wollte sagen. Also die Story habe ich so auch noch nicht gehört. Ja, ich war da zwölf, 13, habe angefangen, HTML und die ersten Versionen von JavaScript zu lernen. Und habe Webseiten gebaut. erst Meiner Mutter geholfen, an der, der Stadt Kitzingen. Ich habe das erste Flyout-Menü programmiert für die Webseite. Und habe dann schnell angefangen für Agenturen zu arbeiten. Als ich festgestellt habe, dass Agenturen mich mit einem sehr hohen Markt an ihre Kunden verkaufen, habe ich gesagt, das kann ich auch ohne Agentur. Und habe dann selber programmiert und Zeit meines Lebens bis heute viel selber gebaut. Heute natürlich viel weniger Zeit, aber es hilft mir auch im heutigen Job, Gespräche mit CTOs zu führen, wenn die das Gefühl haben, okay, da hat ein bisschen Ahnung, zumindest der, der Investor.
0: Krass. Und dann, wie alt warst du quasi, als, als du deine Programmierkarriere dann an Nagel hast? Weil du mhm. hast dich dann ja für Studium entschieden.
1: Ja, ich habe natürlich auch, wie viele Leute lang überlegt, was studieren soll. Ich komme aus der Ärztefamilie. Ich habe lang überlegt, Medizin zu studieren. Ich habe auch im CV ausbildung als Rettungs, ähm, Rettungshelfer und dann Rettungsanitäter gemacht, beides hintereinander. Habe das überlegt, aber ich habe eben schon während dem, während dem Studium, äh, sorry, während der Schulzeit, ähm, dann auch wieder für Agenturen programmiert und habe überlegt, was ich machen soll. Habe mich aber ultimativ für BWL entschieden, weil ich dachte, damit stehen mir die Türen offen. <lacht> die dritte Option hier, weder Medizin noch noch Computer Science. Ähm, weil, ich, weil ich erst überlegt habe, zum Marketing zu gehen. Ich fand das spannend, diese Welt ähm, und bin dann komischerweise irgendwie dann hier gelandet. Ich weiß auch nicht genau, wie.
0: Aber jetzt muss man mal kurz, ich muss das mal kurz sagen lassen. Also aus einer Medizinerfamilie, wo die Mutter die ersten Webseiten für die Gemeinde Kitzing programmiert hat. Ich glaube, das ist... Äh, Strange Story. Das ist auf jeden Fall hochinteressant, hochinteressant. Das heißt, du warst ja aber schon akademisch geprägt von zu Hause aus.
1: Ja, das ist richtig. Nein, absolut. Mein Vater war... War sehr intelligent, war Physiker und, und Mediziner. Äh, meine Mutter war Geologin, ist dann Programmiererin oder <lacht> Managerin der Webseite geworden. Ähm, ja, absolut. Da habe ich äh, viel Glück gehabt, dass die mir das mitgegeben haben. Und dann zieht man aus Kitzinger nach Münster? Nee, dann sind wir erst nach Tübingen gezogen. Und meine Mutter hat dann diese Karriere gemacht, Internet für, für öffentliche, für für öffentliche für die öffentliche Hand zu machen hat dann in der Stadt Tübingen die, die Pressestelle übernommen hat da auch die Webseite gebaut ähm, da habe ich Abi gemacht und den Zivildienst und habe dann geschaut wer Wer ist der beste Marketingprofessor in Deutschland? Das war Heribert Meffert, der war damals noch in Münster. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ähm, das war so ein, ein, ein Idol von mir zur damaligen Zeit. Und der hat den Münster einen Lehrstuhl gehabt. Der ist dann irgendwann später nach St. Gallen gegangen. Ich bin auch später nach St. Gallen gegangen. Ähm, habe aber mit dem mit dem Meffert nichts zu tun. Aber der hat mich so ein bisschen inspiriert, da hinzugehen und hat mich dann für Münster entschieden nach dem Abi. Hast du das durchgezogen? Warst du der Einserkandidat Und danach
0: hat es gesagt, jetzt schaue ich mal wohin. Also dann ist er nach St. Gallen gegangen, aber war uni Top-Zeit für
1: dich, viel gearbeitet, viel studiert? Ich habe Uni geliebt. Ich fand das eine tolle Zeit, selber, selber entscheiden, was man sich anschaut. War ich ein Einser-Kandidat? Nee, war ich nicht. Ähm, ähm, Münster ist eine anspruchsvolle Uni gewesen, damals, ich glaube heute immer noch. Ähm, da wird hart gebüffelt, ob man da das Richtige fürs Leben oder für den Job büffelt. ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ich habe es genossen, ähm, tolle Leute damals kennengelernt, habe dann aber... Äh, schon im Bachelor, ich war der erste Bachelorjahrgang, schnell erkannt für mich, dass ich nochmal im Ausland studieren will und woanders hin will und habe dann ein GMAT gemacht, damals musste man ein GMAT machen und hatte dann die Auswahl aus, aus glücklicherweise einigen sehr guten Unis ähm, und habe dann viel, und das zieht sich auch so durch mein Leben, mit Leuten geredet, die ein bisschen weiter waren als ich, Leute, meine Chefs aus Praktika, Leute, die ich bewundert habe und habe zu Zeit ich ich, sechs, sieben Leute angerufen aus meinem Leben und gesagt, ich habe hier folgende Unis zur Auswahl was soll ich machen? Und der Schnittpunkt all dieser Meinungen war St. Gallen. Ähm, ich bin da in den Sim gekommen, heute der, der beste Master Europas, seitdem gerankt. Damals noch nicht, ein bisschen Glück gehabt auch im Leben ähm, und ähm, habe mich für St. Gallen entschieden und das war eine absolut richtige Entscheidung. Tolle Leute da auch wieder kennengelernt, super inspirierend, ganz anders als in Münster. Ich würde sagen, weniger akademisch, aber viel mehr motivierend, groß denken und das äh, war auch eine gute Zeit. Ich habe mein Studium geliebt.
0: Ich finde es immer so eine spannende Frage. Und gerade, wenn man solche Leute wie dich dann fragt, wie würdest du beschreiben, was macht diese Elite-Unis quasi aus? Ne? Was, was ist das Besondere? Weil es gibt immer diese WHU-Netzwerke. Ich habe schon eben zu dir gesagt, bis ich 18, 19 war, wusste ich noch nicht mal, was die WHU ja, ist. Oder geschweige denn, St. Gallen. <lacht> also ich wusste es aber. Aber was ist dieser Spirit? Und würdest du quasi immer wieder zu diesen Elite-Unis
1: gehen? Äh, ich finde das Wort Elite-Uni viel schrecklich, ehrlich gesagt. Aber natürlich gibt es Orte auf der Welt, wo sich eine gewisse... Art von Menschen zusammenfinden, geprägt durch den Ruf dieser Institutionen, die einen gewissen Drive, einen gewissen Anspruch, eine gewisse Motivation mit sich bringen. Und da muss ich sagen, äh, das ist im Sim, in St. Gallen, Sim ist dieser Studiengang, äh, phänomenal zu sehen. Wenn ich mir heute angucke, wir haben auch hier heute im Team eine, eine aus dem Sim aus St. Gallen, äh, zu sehen, wie groß die Leute denken, was die heute machen aus meinem Studiengang. Wenn ich mir diese 50 Leute anschaue, da sind, da machen 40 Leute was brutal Spannendes. In unterschiedlichen Feldern, die sind nicht alle zu McKinsey oder zu Goldman Sachs gegangen, Gott sei Dank, ähm, aber die machen zum Großteil echt spannende Dinge in ihren Bereichen. Und ich glaube, dass es an diesen Elite-Unis, wie du sie nennst, <lacht> in Anführungszeichen setze ich das hier, einfach Leute zusammenkommen, die Bock haben, was zu bewegen. Und wenn du mit solchen Leuten eine Zeit lang, Zeit lang hausen darfst als Student und mit denen dich durch den Stoff ackerst, bringt dich das selber schon weiter. Also ich glaub, bin ein fester Verfechter davon, wenn du dich mit den richtigen Leuten umgibst, mach dich das besser, push dich das nach vorne. Deswegen würde ich sagen, ja, wenn du das kannst, such dir solche Pools.
0: Was ist, wenn du das aber nicht hast? Also es gibt ja viele Fälle, ich meine, wir, sitz, wir sitzen jetzt hier in Berlin, Simon, es gibt ja diese WHU-Netzwerke, rocket Internet Schulen. du warst ja auch da, St. Gallen. Und es wirkt ja von außen immer ein bisschen schwierig, da auch reinzukommen in, in diese Netzwerke. Ja. Gibt es ja, gibt's ja, wie ist dein Blick darauf? Glaubst du, es ist weiterhin so? Es es verändert sich, diese Pole, wo man, schlaue Menschen zusammenkommen, verschiebt sich oder ist das
1: quasi immer noch so das Cluster für sich? Da in diese in diese Pools reinzukommen war nie easy wird auch nie easy sein weil natürlich die besten der besten die motiviertesten der motiviertesten versuchen daran teilzunehmen was sich aber geändert hat ist die Anzahl und die Diversität dieser Pools es gibt heute zehnmal mehr Organisationen von von EO von äh, von 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 Entrepreneur Organisationen aber die Anzahl der Unis und die Qualität der Unis ist auch auch besser besser geworden aber ähm, das hat sich verändert. Aber natürlich muss man schon sagen, die letzten 10, 15 Jahre ist dieses dieses Streben und dieses, dieses Elite-Denken hat sich schon schon nochmal ausgeweitet. Das kann man absolut kritisch sehen, aber deswegen sage ich ja, ich finde dieses Wort Elite-Uni schwierig. Ich sage immer, finde einen Pool an, an, an Leuten, die Bock haben, was zu verändern, Bock haben, was zu pushen, denn das macht dich auch
0: besser. Warst du derjenige im Studium, der die anderen gepusht hat oder haben die dich quasi mit auf die Reise
1: genommen? Ich habe die gepusht.
0: Ja. Du warst das Energiebündel,
1: weiß ich nicht genau, aber ja, ich war schon sehr aktiv, die Lerngruppen organisiert, ich habe geguckt, dass die Dinge irgendwie im kleinen laufen, aber ja, in St. Gallen dann kriegt natürlich auch nur, wenn die Leute um dich rum auch pushen und auch Bock haben und auch ja, schon sagen, nicht nicht auf der faulen, faulen Haut liegen, das ist schon so, ja.
0: Ja, sehr gut. Du hast eben gesagt, du bist oder von von den 50, mit denen du studiert hast, sind die meisten zum Glück nicht zu Goldman, McKinsey <lacht> oder sonst gehört. Die kleine Nadelspitze war da.
1: Wie hast du dich entschieden? Wie ist es für dich nach dem Studium weitergegangen? Ja, jetzt denkt man zwischen, ah, oh, was für ein, <lacht> ein Idiot. Ich habe nach dem Studium ein bisschen gestruggelt. Das war der erste Moment, wo ich so, bist du da durch das Studium, hast Top-Praktiker gemacht, Was im Ausland zweimal. Und alle um dich rum zu dem Zeitpunkt gehen in die Beratung. Was machst du? Und äh, ich hatte kein Beratungspraktikum, kein, weil ich das immer so irgendwie nicht, nicht gewollt habe. Aber habe dann tatsächlich nochmal nach dem Studium ein Praktikum gemacht. Ich war fertig. In der Beratung, um sozusagen das auch mal auszuprobieren, ist das was für mich. Und äh, nach sechs Wochen war mir völlig klar, <lacht> warum ich da keine Verratigung gemacht habe. Ich habe es gehasst, bis zum geht nicht mehr. Und bin danach diesem Patrickum zum ersten Mal im Leben in so ein bisschen ein Loch gefallen, weil jetzt, hattest du so die Möglichkeit, die, den, den Arbeitgeber in deine Karriere auszusuchen, in Anführungszeichen. Aber das, was die meisten damals dann gemacht haben, gesagt, heute sind die alle da nicht mehr, das hat, dir, das hat mir nicht gefallen. Und das war. Das war, ich habe immer so größer, weiter, härter, immer das schwierigste Praktikum, die schwierigste Uni ausgesucht. Und jetzt war der schwierigste Job, den alle wollen, der der hat mir nicht gefallen. Und das war, das hat mich so ein bisschen auf den Hosenboden zurückgesetzt. So fuck, was machst du jetzt eigentlich? Und dann habe ich mich zurückbesinnt auf, auf mein Leben. Ich programmiere gerne, ich finde das Internet geil und habe dann über Umwege den äh, den damaligen... Managing Director von Rocket Internet kennengelernt, zufälligerweise ein Sangala. Ähm, du grinst, ja, kann ich nachvollziehen, ähm, den Alexander Kuttlich und den habe ich kennengelernt und habe dann gesagt, du, ich will so weit weg von Berlin wie möglich will was ganz, was ganz Neues, ganz am Anfang, vielleicht Asien und er meinte, ja, wie wär's mit mit Panda? da sitzt ein, ein Schweizer, der hat schon 170 Kehrtische gekauft, aber noch nicht zusammengebaut. Fliegt da mal hin, baut das Ding mit ihm auf. Und das war so mein Start dann in die in die professionelle, kommerzielle Internet-Startup-Welt. Und ich habe es nie bereut. Wie alt warst du da ungefähr? Äh, das war 2012,
0: da war ich 27. Mit 27, dann quasi war, waren die ersten großen Schritte. Dann hast du den Flieger gesetzt und dann habt ihr da die... 170 Tische aufgebaut. Und
1: ich habe Mittwoch mit dem Code nicht gesprochen und am Sonntag war ich in Singapur. Echt?
0: Ja. Man hört es immer wieder. Das ich habe
1: den Laptop am Flughafen gekauft in Singapur. <lacht> <lacht> und dann ging, das, dann ging das erste Abenteuer Asien eigentlich los. Ja, tolle Zeit. Also wild, wilder Westen, Internet wilder Westen. Wir saßen in so einem Warehouse. Food Panda war das kleinere singaporianische Startup von Rocket. Damals gab es dann äh, Zalando Klon, der hieß es Zalora. Und wir saßen mit, mit, in Singapur mit 100 Leuten, 120 Leuten im Warehouse von Salora und haben einen Klon von Deliverio aufgebaut. Ähm, witzigerweise hat Deliverio auch später dann Food Panda gekauft für sehr viel Geld. Ähm, aber das war eine tolle Zeit. Mhm. Was, 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 waren so die
0: ersten Learnings so international? Also es war ja wirklich hart skaliert. Ich glaube, du hast gesagt, acht Länder hast du mit ja,
1: aufgebaut. Ja. Äh, ja, einfach das erste Mal, du hast, das ganze Studium hast du so, äh, Cultural differences, how to work with internationals, die irgendwelche Schweizer oder irgendwelche Münsteraner versuchen beizubringen, aber einen Singapurianer und einen äh, Malaysia und einen Chinesen und einen Inder und einen Vietnamesen das erste Mal selber einzustellen, das erste Mal zu sehen, was für die wichtig ist, wie die erfolgreich werden, worüber die nachdenken als, als dummer, naiver Westeuropäer das war das war firsthand eine irre eine irre erfahrung und ähm, die geschwindigkeit die wir damals bei Rocket auf den äh, hingelegt haben klar das war sehr viel arbeit jede nacht bis zwei drei uhr als wochenende durchgearbeitet aber so zu sehen wie man auf deiner sehr aus einem sehr großen scale dinge nach vorne pushen kann und selber verantwortlich ist und jeden freitagabend guckst du auf den letzten freitag zurück und denkst du so, holy shit haben wir die woche was gerissen holy shit steht die company heute anders da das waren Erfahrungen, die haben mich bis heute geprägt. Operations,
0: Hands-on und, und, irgendwie auch was zu schaffen und nicht im Beraterjob zu sitzen und die Ex-Input links ja. nach rechts zu flippen
1: irgendwie. Ja, absolut. Also wenn, nochmal, kein Disrespect an die, an die, Berater. Wir haben auch heute viele Leute, die Erfahrungen bei McKinsey oder, oder BZ oder Bain gemacht haben, hier im Team. Und du nimmst da schon auch sehr viel mit, was genaues Arbeiten und Eye for Detail und Kommunikation und so, und so angeht, was dir in ganz vielen weiteren Jobs hilft. Absolut. Und einer meiner besten Freunde ist heute bei McKinsey, also ich mag die mag die sehr gerne. Ähm, aber ich sage, für mich war der richtige Weg sozusagen Hands-on Dinge zu bewegen von Anfang an im Vergleich zu anderen Leute zu beraten. Wie lange ging die Foodbonder Zeit? Wie lange war es da? Die war ein halbes Jahr. Asien war mir zu warm. Ich wollte ein bisschen was Technischeres machen, bin dann zurück nach München, habe dann eine CPO-Rolle für Rocket bei einem Payment-Dienstleister angenommen und bin dann aber auch da relativ schnell zu meiner letzten Rocketstation HelloFresh gewechselt. Dominik Richter hatte mich angerufen. HelloFresh war schon ziemlich erfolgreich in Europa und die wollten jetzt USA aufbauen. Und CEO in einem Startup in New York, so, oh, da gibt's ja, noch nicht so viel besseres ja. für einen 30-Jährigen, äh, 29-Jährigen. Ähm, das war eine riesen Opportunity. Ich bin dem Dominik Richter da bis heute dankbar, dass er da auf mich gesetzt hat und es war einer meiner besten Zeiten. Du läufst da abends aus dem Büro durch Manhattan und denkst dir so, was ein, was ein Traum ist dir endlich in Erfüllung gegangen gerade. Ja, das war eine tolle Zeit. Und wie lange ging die Zeit drüben? Also Hello Fresh in den ja. USA aufzubauen stelle ich
0: mir auch nochmal komplett kulturell auch anders vor als irgendwie in acht Ländern zu skyrocken in
1: Asien. Absolut. Ich hatte in den USA studiert und Praktika gemacht vorher. Das heißt, ich war da relativ affin. Ich war da, war da eineinhalb Jahre und wäre da gerne dabei geblieben. Rocket hat ja damals ein Modell gefahren, Dem sehr viele Leute selber eingestellt und die haben ihre Ventures ausgeliehen. Und wenn die Leute ein Venture gefunden hatten, was ihnen gut gefallen hat, haben sie den Arbeitsvertrag mit Rocket aufgelöst und sind dann Fulltime in die Ventures gewechselt. Ich hatte war auf dem so gleichen Modell, das nennt sich damals Entrepreneur in Residence und wäre super gerne bei HelloFresh geblieben. Das ist eine Company, die habe ich geglaubt damals, der Job hat mir Spaß gemacht, es lief brutal gut. Ähm, und ich war CEO in New York. <lacht> Again. Ja, ja. Das war schon sehr geil. Ähm, aber die amerikanischen Visa-Behörden haben das nicht so gesehen wie ich. Und die haben dann gesagt, nein, bitte verlassen Sie das Land nach eineinhalb Jahren als, als Chef eines aufstrebenden Startups. Genau, habe ich auch den Kopf geschüttelt und musste dann zurück. War wieder so ein kleiner Reset. Wieder so ein, was machst du jetzt eigentlich, Moment. Ich wollte dann nicht das vierte Rocket Venture aufbauen ähm, und habe dann das erste Mal so den richtigen Kontakt mit Venture Capital äh, gefunden. Ich wusste bis dahin nicht, welch, wessen Geld ich eigentlich ausgebe, so naiv wie das klingt, ähm, und habe mich dann angefangen um zu gucken, was ist Venture Capital eigentlich. Und die Venture Capital, also die Risikokapitalfinanzierungswelt sah in Europa, aber auch insbesondere in Deutschland fundamental anders aus als heute. Es gab ein Zehntel der Fonds, ein Zehntel des Geldes, ein Zwanzigstel der Jobs und als Junior, wie 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 ich damals betitelt wurde, ähm, in einen Fonds einzusteigen, das war das war next to impossible und ich hatte aber das Glück, den Kevin O'Leary kennenzulernen, der damals bei Early Bird äh, General Partner war und irgendwie hat's geklickt bei uns und irgendwie habe ich mich bei, bei einem Falafel Teller an der Torstraße in das Herz oder den Kopf von Kevin O'Leary gesetzt, der, der dann dafür gesorgt hat, natürlich mit der Zustimmung von Hendrik, Christian und Jason, die damals die anderen Partner waren, dann einen Job bekommen habe. Und das war eine tolle Zeit, brutal viel gelernt. Und so hat das angefangen. <lacht> wie provoziert man diese Momente,
0: dass, so ein, dass, dass jemand wie er dich findet, quasi? Du als, guck mal, du sagst eben, du bist CEO bei HelloFresh in New York gewesen und kommst ja quasi wieder als Junior. Ne? Ja. Aber wie kam dieser Connect dann auch schon wieder zustande? Weil es sind ja viele Schnittpunkte, wo du sagst so, Dominik kriegt da HelloFresh irgendwie aus dieser Rocketblase. Mhm. Aber es passiert ja irgendwie immer was. Und du warst ja irgendwie scheinbar auf dem Schirm bei
1: den Leuten. Nee, ich habe mich auf den Schirm gesetzt. Okay, wie hast du das gemacht? Ja, also das ist ganz wichtig vielleicht für deine Zuhörer, die vielleicht noch am Anfang stehen. Die, die Dinge kommen nicht auf dich zu und du, und du ärgerst dich, warum du keine E-Mails kriegst. Du kriegst nur E-Mails, wenn du dafür sorgst, dass du E-Mails kriegst von Leuten, die spannend sind, die tolle Dinge machen. Du, das ist Netzwerken. Das war, ich hab, weiß ich nicht, 30 Leute gefragt, ob sie eine Intro zu Kevin machen können. Ich hatte, ich hatte ganz systematisch gemappt. Aber du wusstest, dass du zu ihm willst? Ich, ich, wusste, den ich, den wusste, wer, ich wusste, wer die smartesten, aufstrebendsten Partner in Europa sind. Die habe ich gemappt. Und dann habe ich einen Monat lang Hardcore-Networking in London, Stockholm, Berlin gemacht. Das waren die drei einzigen Venture-Capitals Capital äh, Capital-Head in Europa damals. Und hab, ich habe systematisch Hardcore-Networking zu Kevin O'Leary gemacht. Das war schon Gebootforst. Das war jetzt nicht random.
0: Erzähl, ja, weil, das ist ja geil, aber erzähl mal, wie funktioniert das? Du bist hingegangen hast gesagt, okay, das sind jetzt die Kontaktpfade zu ihm. Genau. Wen muss ich jetzt kennenlernen? Und genau. Wie hast du die Leute angesprochen? Weil du gehst ja nicht hin und sagst
1: zu mach mir mal ein Intro. Doch. Und, und, aber die Person sagt ja, ich kenne dich nicht, Simon, was willst du von nein, mir? Nein, nein, natürlich, genau. Nein, nein, ich habe natürlich geguckt, wer ist Second und Third Degree Connection von mir zu den Leuten. Auf LinkedIn? Auf LinkedIn, klar. Oder auch gefragt, meine damaligen Business-Freunde, hast du ein Second oder Third Degree Intro zu äh, zu Kevin oder Bernard von Boulderton oder zu <lacht> Sonali von Excel? Kannst du mir helfen, dass ich da einen Kaffee? trinken kann. Und die Antwort von ganz vielen Partnern war damals, du, wir stellen keine Juniors ein. Juniors im VC, das, das gibt es nicht, das ist nicht erfolgreich. Ein Modell fahren wir nicht. Ähm, gab, hatte dann schon einige Gespräche, don't get me wrong, aber Kieran war einfach der, der gesagt hat, Simon, lass uns mal die Verlaffel treffen. Und das war, fand ich, brutal sympathisch von ihm. Einer der wenigen, der so die Tür aufgemacht hat. Und ja, irgendwie hat es geklappt. Auf viel Glück, ne? Also sozusagen Timing-Luck und so. danke Das ist jetzt nicht, weil ich der geilste Typ damals war. Ja, so nee, ne? aber deswegen, das ist, das ist ja spannend, um das, um, um das auch zu verstehen. Also, welche Arbeit
0: dahinter steckt. Und es ist ja häufig, ich habe häufig das Zitat gehört, du musst deinem Glück Angriffsfläche bieten. Das finde ich einen geben. guten Satz, ja. Weißt du, also es ist ja immer so das Timing. Mhm. Aber es ist 90% Show-Off. Also, sei einfach da. Mhm und Aber auch deine eigene Fläche zu vergrößern. Und du hast es systematisch gemacht, in du nach London, Stockholm und sonst wo gefühlst. Ich habe
1: das gebrootforst. Let's face it. <lacht>
0: und da war es dein Einstieg bei, bei Early Bird. Das ja. war quasi so erster Touchpoint ja. Venture Capital. Ganz genau, ja. Simon, was ist Venture Capital?
1: Was ist Early Bird? Warum wolltest du da rein? Ja, ja Venture Capital ja. ist eine damals sehr kleine Industrie in Europa, heute eine größere Industrie. Die geschlossene Investmentfonds, meistens von institutionellen Anlegern oder Family Offices oder Pensionskassen einsammelt und dann über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren diesen Fonds in kleine Teile auf, aufschneidet und Beteiligungen an noch sehr kleinen, sehr unerfolgreichen Firmen macht, meistens zwischen 15 und 20 Prozent dieser Firmen hält und dann mit den Unternehmern diese Firmen gründen, die nächsten acht, neun, zehn, zwölf, 15 Jahre daran arbeitet, diese Firmen groß zu machen. Jeder Partner, jeder Manager in so einem Fonds betreut irgendwas zwischen 8 und 12, 8 und 15 Firmen zu jedem Zeitpunkt, die dann auch zu jedem Zeitpunkt natürlich unterschiedlich groß sind ähm, und hilft, hoffentlich, zumindest verhindert nicht das Wachstum dieser Firmen. Die Firmen werden dann irgendwann verkauft oder gehen an die Börse oder gehen pleite und den Return, den wir dann machen, zahlen wir in unsere Geldgeber aus und einen kleinen Teil dürfen wir selber behalten. Ich glaube, perfekt zusammengefasst
0: für die, für die, die nicht wissen, was Venture Capital ist. Jetzt, bis, jetzt sind wir im Jahr 2014, 2015, Early Bird. Achso, mehr? Ja. Ungefähr? Mhm. Äh, ja, bis das Ende 2015 war ich da. Das heißt, du bist ja jetzt als Simon, als, als Junior quasi reinspaziert, was es so in der, in der Rolle noch nicht gab. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie hast du dich da reingefuchst? Was, was waren so die ersten Wochen, Monate, Tage, wo du gesagt hast, okay,
1: I need to get this shit done? Also erstmal bin ich mit sehr viel Respekt und sehr viel Schiss in diesen Job gestartet, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich eigentlich machen soll. Aber ähm, ich hatte das Glück, als damals noch einziger Junior für vier Partner zu arbeiten. Das heißt, vier Partner haben Arbeit auf mich geladen. Das hört sich erstmal schrecklich an, weil du nicht so viel schläfst. Gleichzeitig siehst du aber ganz viel. Du hast krass viel Verantwortung. Ähm, als VC hast du vier Aufgaben. Du musst Firmen finden, in die der Fonds investiert. Du musst mit den Unternehmern arbeiten, dass sie erfolgreich werden. Ähm, du musst mit der Firma, die der Fonds auch ist, Angestellte, eine GmbH, Steuern zahlen, die musst du managen. Und dann musst du Geld einsammeln alle paar Jahre in den Fonds. Das sind so die vier Hauptaufgaben. als fünfte Aufgabe vielleicht noch hinzufügen, Marketing machen, also deine Firma, deinen Fonds bekannt machen. Das war aber zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so wichtig, weil es gab nicht viele Fonds und Unternehmer hatten jetzt nicht die Auswahl zwischen viel Geld, sondern wenn du den Daumen gehoben hast und Geld investieren wolltest, hast du den Deal auch gewonnen. Das hat sich heute geändert, es gibt viel mehr Wettbewerb. Aber diese vier Aufgaben damals ähm, gibt es grob gesagt. Als Junior bist du im Fundraising für deinen Fonds nicht involviert. Das heißt, meine Aufgabe war es, was hauptsächlich Firmen zu finden, und dann die Partner oder auch selber daran zu arbeiten, dass diese Firmen erfolgreich werden. Und das war, das hat mich vorbereitet auf die Rolle dann bei Crandum, Ähm Aber war auch damals einfach eine, eine spannende Zeit.
0: Du hast es vorhin gesagt und ich glaube, die Leute, die dich kennen, deine ersten Hits bei, bei Early Bird sind ja auch irgendwie signifikant bekannt geworden, oder?
1: Ja, <lacht> äh, ich hatte das Glück, mit Valentin Stalf bei Rocket zu arbeiten. Äh, bei diesem Payment Service Provider, den ich vorhin erwähnt habe der war der Head of Sales, ich war der Head of Product, wir saßen in einem Büro, in einem, in einem Zweierbüro und der Valentin Steil ist heute der CEO und Gründer von N26, bestimmt bekannt der Name und hatte dann das Glück, den da den da auch bei Early Bird vorzustellen. Ja.
0: Das heißt, du und Valentin, ihr habt irgendwie hin und her getickert bei WhatsApp und Valentin meint, ey Simon, hör mal zu, wir arbeiten hier gerade an der neuen Online-Bank oder was, damals ja, auch die Kinderkreditkarte? <lacht> das war noch
1: die Kinderkreditkarte, genau. Valentin und Max hatten damals noch die Kinderkreditkarte, der der CTO von N26 hieß äh, Steffen Mattheis, das war auch ein ein Kollege, den Valentin bei der gleichen Firma bei Paymill kennengelernt hat, den hat er mitgenommen. Ähm, das heißt, es war so eine Ex-Rocke-Truppe plus, plus, äh, plus der Max eben. Ähm, und die hatten damals noch die Kinderkreditkarte, das flog aber nicht so richtig. No surprise, die Kinder konnten die Kreditkarte nirgendwo einsetzen, weil es in Deutschland zu dem Zeitpunkt einfach keine <lacht> Payment-Terminals irgendwo gab. Die Eltern fanden das ganz gut, aber die Kinder waren frustriert, weil niemand mit der Karte bezahlen konnte. Und dann ähm, habe ich viel mit ihm diskutiert und, und er hatte damals aber auch schon die Idee vor mir, ich will gar nicht sagen, dass da dass irgendwie maßgeblich involviert war, diese Technologie, die die gebaut haben, eine Karte schnell aufladen, Handy, du siehst die Bezahlung. Warum machen wir das nicht allen Leuten verfügbar? Und the rest of history. N26 heute große Firma, klar gibt es auch Kritik und, und und gerade zur heutigen Zeit, Ende 22, wie verdienen Fintechs eigentlich richtig Geld? Ein ähm, wichtiges Thema, aber für den für den Fintech und den Startup-Standort Deutschland ist N26 ein, ein brutal, eine brutal wichtige Entity. Auf jeden Fall, also ich glaube, jetzt mal 2022 ausgeschossen,
0: aber seit Corona ist, gab es auch einen richtigen Run. Also ich meine, wir kommen später noch auf ein paar große Namen zu sprechen, wie Trade Republic, wo du ja auch deine Finger im Spiel hattest oder ihr, wir. Hm. Ihr? Das heißt, okay, du hast jetzt Early Bird, wie viele Jahre warst du da? Drei Jahre. Drei Jahre. Und du hast unter anderem N26 irgendwie gefunden und quasi ins Early Bird Portfolio gebracht.
1: Genau, Es immer in, in jedem Force ist eine weil Der Christian Nagel hat damals die Fintech-Themen bei Early Bird gemacht. Der war da der Partner auf dem Deal. Genau, und du hast quasi Zuge. das, was genau. du beschrieben hast. Du hast gefunden, du hast dein Netzwerk irgendwie
0: angeworfen von früher und genau. so kam das zustande. Jetzt bewegen wir uns ja zu einem spannenden Zeitpunkt. Wir haben am Anfang über den großen Namen Kernum gesprochen, aber... Wie ging es dann bei dir los? Wie ist Kreandum auf dich, Simon, aufmerksam geworden? <lacht> haben Sie die witzig, Headhunter also. der Stadt in Berlin, haben sich, haben sich auf den Simon eingeschossen, der vor ein paar Jahren in, in Stockholm und Long, London rumlungerte quasi und die Intros
1: haben wollte und haben sie dich dann angesprochen oder wie war der Weg quasi dahin? Genau so. <lacht> ja, du lachst. Nee, ähm, ich habe für Early Bird die Nordics gecovert, das heißt ich war viel in Stockholm und wenn du als VC eine, eine, eine Geo-Coverst, also einen Teil Europas, da unter deiner Verantwortung liegt, dann reist du dahin und triffst alle lokalen VCs. Und das habe ich für die Nordics gemacht, habe da immer alle zwei Monate alle lokalen VCs getroffen. Und wie immer im Leben stellst du fest, dass du mit einigen Leuten besser kannst und anderen Leuten weniger gut kannst. Und die kleinen leute waren durch die Bank die nicen Leute. <lacht> mit denen habe ich mich wahnsinnig gut verstanden. Ja, ich, ich war dann damals noch mit einem Kollegen ähm, bei keinem sehr engem Austausch, den ich eben regelmäßig besucht habe. Und immer wenn ich bei denen im Office saß und diesen anderen Junior getroffen habe in dieser hierarchischen Welt, jedes Mal, wenn ich im Büro war, kam der Johann oder der Stefan aus ihren, aus ihren Büros und meinten, ey Simon, Toll, dass du in Stockholm bist. Ich setze mich mal zu euch, wenn es okay ist. Ich würde voll gerne hören, wie es dir geht und 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 über was du gerade nachdenkst. Und so diese diese Warmherzigkeit, diese Offenheit, dieses Interesse an der große GP, der der große GP-Star von Helgeson, der Grandum gegründet hat, setzt sich jetzt mit mir, kleinen Pimp hier, zusammen und hat sich ernsthaft für mich interessiert, ernsthaft für, für meine Gedanken, über welche Thesen ich gerade nachdenke, das waren prägende Momente. Das hat er fünf, sechs, sieben Mal gemacht, sodass, sodass ich einfach Creandum immer in einem in in sehr, sehr guten äh, Teil meines Herzens mitgetragen habe. Und ja, die Szene war damals sehr, sehr klein und irgendwann kommt ein Hed da auf dich zu und fragt, hey, bist du eigentlich Partner bei Oli Bird oder weißt du nicht hier neue Opportunity? Und ähm, dann kommt man ins Gespräch. Lernst du dich noch ein bisschen besser kennen und dann die Opportunity für Krände, um das Deutschlandbüro aufzubauen, kriegst du auch nicht so oft in deinem Leben. Und da, das war was, was mir was mich gereizt hat und äh, das habe ich angenommen. Das heißt, die Perspektive
0: bei Bird wäre gewesen, du wärst über Zeit dann wahrscheinlich zum Partner geworden? Weiß ich nicht. Aber... Ich, ich finde es ganz spannend, um, um, um dieses VC-Konstrukt zu verstehen, weil du ja gesagt hast, es ist auch sehr hierarchisch und wir reden ja über viel über Titel. General Partner bis genau. jetzt. aber also bist du Junior, dann bist du Associate, dann ja. bist du irgendwie Principal. Dazwischendurch bist du Investment Manager. Also, es ist ja schon eine, eine Zeitachse, wo du sagen kannst, x Jahre und ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich entsprechend performe,
1: folgenden Titel haben. Und daran werde ich dann irgendwie auch gemessen. Ja, aber das ist das Brutale an dieser Industrie, ne? Du kannst von jedem einzelnen monetär Messen, was tragen sie zum Vorbei. Das ist wahrscheinlich die transparenteste Industrie, die es gibt. Und das wird einem am Anfang nicht so, das ist am Anfang nicht so klar, aber ich kann dir heute sagen, bis auf den Cent genau, was habe ich Krandum? gebracht. Was habe ich gerade gekostet? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. <lacht> äh, ich auch. <lacht> nee, das ist, das ist schon hart. Ne? Also Wenn du sagst, ja, dann wird man Partner. Nee, du wirst ja nicht einfach Partner. Du wirst Partner, wenn du wenn du Wert schaffst. Und du wirst nicht Partner, wenn du keinen Wert schaffst. So hart ist das. Du kannst dich im Management bei BMW ganz gut verstecken. Du musst ja nur mitschwimmen. Aber hier ist es so, ich kann dir heute ausrechnen, theoretisch, ich habe es noch nicht gemacht, was jeder Einzelne hier contributed und natürlich gibt es noch mehr dazu. Du musst eine Firma aufbauen, Leute heieren, mit deinem Portfolio arbeiten und so. Aber so diese Transparenz, da muss man sich wohl mitfühlen.
0: Jetzt sind wir an dem Punkt. Du bist, du bist, du bist bei Kreaten eingestiegen. Du bist jetzt verantwortlich für, für den Dachraum gewesen, quasi mhm. das Office hier aufbaust. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal in zwei Sätzen, wie geht's dann los? Das heißt, du kriegst von Stockholm irgendwie das Go. Hey Simon, wir wollen den deutschen Markt covern. Mhm du bist jetzt hier quasi unsere Speerspitze. Mhm. Du sollst jetzt möglichst viele Startups hier treffen, die für uns potenziell interessant sind, oder wie läuft das ab?
1: Also, wir waren, wir hatten das Glück, dass wir damals der erste International Fund with Boots on the Ground waren. Also, wir waren die ersten Internationalen, die hier in Berlin ein großes Büro aufgemacht haben. Das hat uns am Anfang natürlich in die Karten gespielt. Dann hatte ich ein Netzwerk, das heißt, ich kannte viele Leute und so diese Kombination ähm, hat wahnsinnig geholfen. Ähm, wir haben angefangen in Hoteldobbys, dann in einem Zwei-Mann-Büro in einem WeWork, dann in einem Sechs-Mann-Büro in einem WeWork, dann in einem 100-Quadratmeter-Büro hier auf der Linienstraße und heute sitzen wir in einem, in einem sehr schönen Büro äh, ein paar Häuser weiter, was was deutlich größer ist. Ähm, aber Step by Step. Ich glaube, was Stefan, Johann und, und Frederik bei mir im Team wahnsinnig gut gemacht haben, ist, die haben immer die haben nie verhindert, also die haben nie gesagt, das darfst du. Die haben immer geguckt, was machst du? Und dann immer gesteuert, müssen wir das jetzt wirklich machen oder noch nicht? Aber die haben mich machen lassen, die haben mich enabled ähm, und haben gesehen, dass es läuft. Das heißt, ich hatte nie Budgets oder Freigabeprozesse oder sowas und und es lief dann gut am Anfang hier. Ich habe dann schnell den Peter Specht mit dazu geholt, der heute auch Partner bei uns ist, der hier einen wahnsinnig wahnsinnig guten Job gemacht hat, bis heute einen guten Job macht. Ich hoffe noch die nächsten 20 Jahre, wo es einen guten Job macht. Und dann ist das immer eine, Team, eine Teamaufgabe. Das machst du nicht alleine, sondern klar, wir hatten wahnsinnig gute Anwälte, gute Finanzleute, die in Schweden sitzen, die uns unterstützt haben und dann ja, und so hast du dich kennengelernt. Unser Office Manager Ginger hier, die ist eine Granate. Äh, <lacht> die macht einen wahnsinnig guten Job. Also sozusagen jeder bei Grandem versucht, so eine Experience für die Leute zu erschaffen, die hier mit uns in Kontakt kommen. Weil du hast als Fonds nicht so viele, nicht so viele Berührungspunkte mit der Welt da draußen. Du hast mal einen Podcast und dann bist du mal auf einem Panel, auf einer Messe oder auf einem Event. Aber wir versuchen, dass jeder Berührungspunkt mit der Welt da draußen so ist, dass die Leute sagen, das sind keine Arschlöcher, das sind echt nette Leute bei Krandum. Ob du dann unser Geld nimmst oder das Geld von Index oder Sequoia nimmst, das können wir oft nicht, nicht so beeinflussen, weil wir dafür sorgen, dass du Crandom immer mit, einem, mit einem etwas Positiven verbindest, dann passieren gute Dinge. So denken wir darüber nach. Ich glaube, du hast mir mal damals,
0: als wir uns im Telefonat ausgetauscht haben, hast du gesagt, dein Ziel ist es, oder du, du gibst ja auch viele, viele Vorlesungen, gehst viel an hm, Universitäten. Ja. Und dein Credo war damals, hast du mir gesagt, das korrigiere mich, du willst eigentlich möglichst vielen jungen Menschen schon früh sagen, gründet möglichst früh. Ja. Und. Dein, deine Idee dahinter ist zu sagen, du stehst dann auf der Bühne und wenn sie irgendwann mal an dich denken
1: sollten, wenn sie dieses Unternehmen gründen, dann hast du was richtig gemacht. Absolut. Und wenn sie dann auch noch zu dir kommen, dann ist es natürlich umso besser. <lacht> ja, ist richtig. Also erstmal macht mir macht mir Vorlesung geben Spaß. So. Das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema meines meines Lebens ist, du wirst nur erfolgreich, wenn du wenn du was findest, was dir Spaß macht. Punkt. Das ist so das das Mantra, nachdem ich nachdem ich mit dem ich arbeite. aber Vorlesungen geben macht mir Spaß. Und wenn ich ähm, wenn ich Leute, die noch am Anfang in Karriere stehen, erzählen kann, dass Gründen, dass selbst sein Schicksal in die Hand nehmen, wahnsinnig erfüllendes, erfüllende Aufgabe, ein wahnsinnig erfüllendes Erlebnis sein kann. Vielleicht was, wo sie noch nicht so drüber nachgedacht haben. Dann habe ich vielleicht einen positiven Einfluss auf, auf deren Leben. Und das werde ich nie wissen, aber es macht mich zumindest stolz. Und dann ist es natürlich so ganz eigennützig, ähm, wenn wir in Europa mehr Gründer haben, wenn wir in Europa mehr Entrepreneurship fördern, gewinne ich auch irgendwann vielleicht ein Stückchen. Aber das, äh, das dauert dann und vielleicht auch das werde ich vielleicht nie erfahren. Aber mh, je mehr Leute sich mit dem Thema Gründen, Entrepreneurship, Startups beschäftigen, desto wichtiger wird Europa im Verhältnis zu den sehr übermächtigen USA oder auch, auch den Chinesen. Und auch das macht mich stolz. Glaube ich, glaube ich. Und das sind auch, also. Ich meine, da komme ich
0: später nochmal zu so Daily Work und, aber es sind ja auch spannende ökonomische, ja. makroökonomische Fragestellungen, mit denen du dich beschäftigen kannst. Also du kannst ja. ja schon sagen, Deutschland, Europa, China, schlaue Köpfe. Ja, klar. Wir müssen ja Wert schaffen, irgendwie Innovation treiben. Kommen wir aber nochmal zurück zum, zum, zum Kerndum. Du hast das Team hier aufgebaut, ihr habt ja. das irgendwie hochgezogen, du mhm. hast Peter irgendwie mit ins Team mhm. geholt und noch viele andere. Sag mal ein paar Namen, so. Creando portfolio was sind so deine Companies, wie, waren, wie hast du die gefunden, wie ging es da los?
1: Du meinst jetzt die Companies, mit denen ich die, die, mit denen ich
0: enger arbeite? Genau, deine Portfolio-Companies, die du quasi bei Creandum, weil du hast ja eben selber gesagt, um Partner zu werden, musst du ja einen gewissen Wert auch für den ja, Fonds stiften. Ja. Das hast du ja getan, indem du gute
1: Portfolio-Companies gefunden hast und von euch überzeugt habt. Also, wie man, wie man, wie man Unternehmer findet, die, ähm, die in dem Zeitpunkt auf der Suche nach Geld sind und sich überlegen, mit welchem Geldgeber will ich zusammenarbeiten, das ist, da gibt's, ist, die Antwort ist sehr divers. Du kannst die auf Messen, Events, äh, auf äh, auf, Vorlesungen. Vorlesungen, auf Vorlesungen, bei einem Podcast äh, kennenlernen. Die allermeisten Companies, mit denen ich arbeite, wurden aber tatsächlich mir vorgestellt. Also irgendjemand hat gesagt, Simon ist zumindest kein Vollidiot und kein ganz großes Arschloch. Sprich mal mit dem. Und der hat Geld. Ähm, so dass, ich überlege gerade so zurück, die allermeisten der es, mit denen ich arbeite, wurden mir irgendwie von jemandem, den ich irgendwann mal getroffen habe, vorgestellt. Und irgendwie hat's geklickt. Denn gerade heutzutage gibt es sehr viele Leute, die große Force managen, so dass die Unternehmen in der glücklichen Lage sind, sich sehr oft aus verschiedenen Angeboten, verschiedenen Geldgebern, den für sie zu dem Zeitpunkt passenden auszusuchen. Ähm, also, dass alle Companies, die ich, ich glaube alle, ich gehe gerade so im Kopf äh, durch, durch das Portfolio durch, die wurden mir alle von irgendjemandem vorgestellt. Sagen mal ein paar Namen, also wer, wer fällt so da drunter? Taxfix, Billy, Topi, Lemon Markets, Swan, alles Companies, die mehrere hundert oder Milliarden Euro wert sind heute. Äh, das Entscheidende ist, dass ich irgendwie mit den Gründern geklickt habe oder die mit mir. Ich hatte Bock, mit denen zu arbeiten und die hatten irgendwie auch Bock, mit mir zu arbeiten. Und ich habe Geld mitgebracht. Aber die hatten in der Regel immer mehrere Angebote. Wenn man die aber vergleicht und hört, dann ist schon beim Thema Fintech. Ja, ich mache viel Fintech-Themen bei uns, ja. Was habt ihr noch so für Themen? Ähm, Krenum ist ein, ein, ein generalistischer Fonds. Wir haben, wie gesagt, von Spotify, was du vorhin kennengelernt hast oder angesprochen hast, Neo4j, die größte kraftdatenbank der Welt, Krües größte ähm, Online-Teledoktor-Medicine-Startup in Europa. Ähm, wir haben gerade eine große Food Company für dreieinhalb Milliarden an Uber verkauft in den USA. Äh, unterschiedlichste Themen, aber das ist eben das Spannende in so einer Partnerschaft. Wir sind sieben Investmentpartner und jeder von uns interessiert sich für einen anderen Teil der Welt. Wir sind nicht alle gleich und interessiert uns in gleichen Themen, denn ansonsten könntest du keinen Fonds richtig führen. Ich mache bei uns viele Fintech-Themen, der Fred macht viele Digital Health und Consumer-Themen und so ergänzen wir uns über die verschiedensten Bereiche, glaube ich, ganz gut.
0: Jetzt hast du sieben Partner. Jetzt habt ihr alle, die die Themen covern. Jetzt werden dir ja durchgehend, wie oft eine, wie viele Pitches hörst oder Pitches kennenlernen? Wie viele Intros hast du so pro Woche? Wie viele Startups guckst du dir ungefähr an?
1: Das muss man, glaube ich, differenzieren. Wie viele werden mir vorgestellt und mit wie vielen schaffe ich es zu sprechen? Und mit wie vielen davon schaffe ich es dann mehrfach zu sprechen? Ich kriege so 50 bis 70 per E-Mail rein die Woche. Und ich schaffe es, ich versuche mit fünf bis acht pro Woche zu sprechen. Und alle zwei, drei Wochen ist dann was dabei, mit dem ich mich intensiver beschäftige. Und intensiver kann sehr intensiv sein, es kann aber auch nur ein zweiter, oder dritter Call sein oder ein Treffen. Und ich persönlich mache zwei bis drei Deals pro Jahr. Wie funktioniert, wie hockt das dich, Simon? Woran merkst du, du hast
0: 50 Startups, die dir pro Woche vorgestellt werden? Du hast auch nur ein X amount of time in der Woche und am Tag, die mhm. du irgendwie deine Brainpowder reinstellen kannst. Was sind schnelle Indikatoren für
1: dich, wo du sagst, ah, okay, das schaue ich mir nochmal an? Ja, das, das das Verrückte ist, sehr viele von den Camps, mit denen ich heute arbeite, habe ich im ersten Meeting schon so ein sehr, sehr positives Bauchgefühl gehabt. Das habe ich aber eben öfters als zweiter Mal im Jahr und äh, ich sage mal, bei 15, 20 Companies im Jahr habe ich auch ein sehr gutes erstes Bauchgefühl und stelle dann aber während der Due Diligence-Phase fest, dass ich vielleicht die Risiken, die die Company heute mitbringt, noch nicht bereit bin einzugehen. All, alle Unternehmer, die sich bei Krärenden um Geld bewerben, sind hart arbeitende, innovative Menschen, die die Grenze des Machbaren in ihrem Bereich ein bisschen weiter verschieben. Aber du musst dir aussuchen als Partner in so einem Fonds, welche Risiken bist du bereit einzugehen. Und das versuchst du in so einem diligence prozess herauszufinden. Kein Investment, was wir tätigen, ist risikofrei. Das heißt, der Risikokapital ist schwierig. Ähm, aber die, meine Aufgabe ist es, zusammen mit meinem Team rauszufinden, bin ich bereit, dieses Risiko für diese Chance einzugehen. Da, so sieht mein, mein Job in den Companies aus. Jetzt finde ich es ganz spannend. Ich war
0: Vor einigen Wochen war ich im Silicon Valley mhm. und der Vergleich, du hast von Risiko gesprochen, geht es dir darum, schaust du dir eine Company an und machst so eine Abwägung, Risikominimierung und Upside-Maximierung und dann am Ende platzierst du die Wette quasi?
1: Mhm. Gute Frage. Ähm, und vielleicht muss ich das ein bisschen äh, klarstellen. Der Hauptgrund, warum wir Companies ablehnen, ist, weil wir nicht glauben, dass sie groß, dass sie groß genug werden können. Das ist von den 80 Companies, sage ich 60 ab, weil ich nicht daran glaube, dass sie, dass sie, dass sie groß genug werden können. Ähm, das ist das ist der Number One Reason. <lacht> das hast du völlig recht. Okay, spannend.
0: Und was für Ambitionen siehst du dann immer wieder? Was sind das für Menschen? Sagen sie, ich möchte jetzt den deutschen Markt erobern. Sagst du, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu klein. Warum wollt ihr nicht den europäischen Markt erobern? Warum nicht den asiatischen noch dazu und dann auch noch den amerikanischen? Sind das dann aber auch die Momente, wo
1: du dann merkst von diesen 80
0: bei den 20, da klickt es schon und das ist das zweite Gespräch.
1: Das, man, man kann es natürlich ganz platt so fragen, aber natürlich sagen intelligente Leute, nee, nee, ich will schon die ganze Welt äh, äh, conquern, äh, erobern. Sorry für die für die Amizismen hier. Ähm, aber du kriegst in den Gesprächen schon relativ schnell mit. Was für eine Ambition, was für ein Drive haben die Leute? Was für Antworten geben sie? Über welche Themen reden sie nicht? Weil sie sagen, das sind Themen, mit denen ich beschäftige mich gar nicht. Es gibt Gründer, die reden über ihre webhosting struktur und es gibt Gründer, die sagen, naja, packt halt in die Cloud und das ist heute irgendwie kein Thema mehr, vor fünf Jahren noch ein Thema. Also sprich, was sind die Themen, die Gründer in den, in den, in den Gesprächen, die wir haben, in den drei, vier, fünf, acht, zehn Gesprächen bis zu so einem Investment? Was sind die Themen, die die ansprechen? Was sind die Fragen, die die stellen? Was sind die, was sind die Themen, bei denen sie von mir Hilfe erwarten? Und aus diesen Fragen kann ich ganz oft rauslesen, äh, was die Gründer beschäftigt äh, und, und daraus Schlüssel hoffentlich ziehen, wie groß denkt so ein Gründer? Das ist Eine große Bubble und eine große Version das ist nicht alles. Wir kennt doch viel mit Erfahrung und Netzwerk und Können und Talent der Gründer zusammen, aber das gibt, glaube ich, mal so einen ersten Einblick.
0: Ich glaube, wir versuchen in diesem Podcast auch verschiedene Gäste mit verschiedenen Hintergründen, so wie dich zu finden, zu fragen: so gibt es quasi diese Pattern? Gibt es irgendwie Momente, wo man merkt, so, und wenn man dich jetzt hört, dann würde ich das zusammenfassen wie ich als Gründerin oder Gründer kommt zu Creandum, beziehungsweise bzw werde dir idealerweise werde ich dir vorgestellt hm. so, das heißt ich habe mir so wie du früher das Mapping gemacht hast ähm, <lacht> sollte man sich das Mapping zu dir bauen hm. sollte einen guten
1: Eindruck hinterlassen du achtest auf das Thema Traction also hat die Person in der Vergangenheit schon mal irgendwas gemacht äh. ja und nein nee ja, okay. genau ich habe auch viele Gründer die sind First-Time-Founder die haben keine Traction die haben keine Erfolge im Lebenslauf aber die haben mich einfach begeistert im Kennenlernen äh, das äh, die meine letzten drei Investments waren Gründer ohne Traction, ohne Produkt. Die hatten kein Produkt, die hatten keine Metriken. Da war ich einfach von der Vision und den Gründern so begeistert, dass ich gesagt habe, die würde ich gerne unterstützen. Da gab es keine Traction.
0: Ja, siehst ist so spannend. Also, so, so gibt es quasi nicht das eine Muster, dass man nein. irgendwie versucht, irgendwie, man versucht es sich auch mental irgendwie einfach zu machen zu sagen: so, Ich, ich versuche da irgendwie reinzufinden.
1: Aber, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du all diese Gründer heute kennenlernst, und du redest ja viel mit Menschen in deinem Podcast. Würdest du fast immer sagen, wow, das sind beeindruckende, begeisternde, mitreisende Persönlichkeiten. Jeder in seinem anderen, seiner anderen Art, aber das sind immer Leute, die aus der Masse rausstechen. Und mein Job ist es, diese diese Leute zu finden. Ich glaube, es ist komplett richtig und um
0: würde ich unterschreiben. Und trotzdem finde ich spannend zu sagen, jeder auf seine Art und Weise. Weil Ganz klar. Der, der am lautesten schreit, ist nicht immer der Beste. Und es gibt super viele spannende, auch die wir schon sogar hatten, eigentlich sehr introvertierte Personen. Ganz klar. Die nicht so rausgehen. Ähm, ja. Und die nicht so laut sind, aber trotzdem dann, wenn du sie richtig
1: triggerst, dann blühen sie halt Absolut. Und das ist immer das Spannende. Aber alle die Leute bringen eine, eine wahnsinnige Grundbegeisterung für ihre Themen mit. Das sind Leute, die die wollen keine Firma gründen, um reich zu werden. Die wollen eine Firma gründen, um, um dieses Produkt, dieses Problem, an dem sie arbeiten, zu lösen. Die Menschheit braucht das, was ich schaffe. Und diese Versessenheit in, in das Thema... Das spürst du relativ schnell in den Gesprächen mit den Gründern, wenn sie das mitbringen. Jetzt triffst
0: du deine deine Investmententscheidung, triffst du die quasi aus verschiedenen Gründen, aber ich glaube, was man auch zu diesem VC-Modell verstehen muss, es ist ja sehr, sehr thesengetrieben.
1: Mhm. Vielleicht kannst du kurz sagen, was bedeutet Thesen getrieben
0: und mhm. was sind deine eigenen Thesen?
1: Ja, das ist ein Thema, was ein bisschen immer wieder aufkommt. Es gibt Fonds, die stärker Thesen getrieben arbeiten und es gibt Fonds, die sind stärker Opportunity getrieben. Das sind so irgendwo dazwischen? Das heißt, ja, wir gucken uns auch Themen an, von denen wozu, wozu, wir keine These hatten, wo wir zufälligerweise die Gründer treffen. Die haben vielleicht eine starke Traction, wo wir sagen, boah, wir wussten gar nicht, dass es diesen Markt, dieses Problem überhaupt gibt. Aber das sieht spannend aus. Lass uns mal zwei, drei Wochen wenig schlafen und möglichst viel uns mit diesem Thema beschäftigen, um dann relativ schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Das sind so die Opportunity-getriebenen Themen, die wir machen. Und gleichzeitig hat jeder von uns Partnern immer drei, vier, fünf, sechs Themenbereiche, manchmal auch weniger, mit denen er sich aktuell beschäftigt und sagt, diesen Bereich versuche ich besonders gut zu verstehen, um dann vielleicht proaktiv zu gucken, wen gibt es in diesem Bereich. Ich mache gerade sehr viel Fintech-Infrastruktur, also Finanzprodukte, die man über eine API an andere Themen andocken kann. Da verbringe ich mit, mit zwei meiner, meiner Kollegen hier im Team sehr viel Zeit darauf. drauf. Zu verstehen, wie sieht dieser Bereich aus? Wo gibt es noch, noch noch freie Felder? Wer sind die Startups, die da schon aktiv sind? Was machen die gut? Was machen die schlecht? Und versuche eine These zu bilden, damit wenn ich entweder ein Startup treffe in diesem Bereich, sehr schnell eine sehr gute Diskussion mit den Gründern führen kann. Und das merken die natürlich, wenn man sich mit einem Bereich auskennt, freuen die sich, dass man sich für ihren ihren Space interessiert. Das würde ich Thesen getrieben nennen und ich würde schätzen, die Hälfte meiner Investments ist Thesen getrieben und die Hälfte ist Opportunity getrieben. Spannend, spannend.
0: Jetzt haben wir über deine Investments gesprochen, Thesen getrieben. Simon, was sind so deine Big Misses? Wo sagst du jetzt <lacht> im Nachhinein, die lagen bei mir auf dem Tisch und ich habe meine Thesis nicht gesehen oder ich habe mit den Gründerinnen und
1: Gründern nicht geklickt, aber jetzt im Nachhinein. Ja. Hast du eine Menge Geld liegen gelassen? Also, bevor ich die Frage beantworte, werden wir beide nie rausfinden, ob diese Gründer sich für mich entschieden hätten. Also sprich, wenn ich dir jetzt ein paar Namen nenne, wissen wir beide nicht, ob ich da jemals zum Zug gekommen wäre. Aber äh, ich habe zum Beispiel Contentful in der B-Runde abgelehnt. Das eine, da ärgere ich mich heute maßlos drüber, weil es ein spannendes Thema ist und die sind Category Defining äh, im Headless CMS Bereich ärgert mich total. Ich habe Kahn von von Gorillas ganz am Anfang, wo hat noch nicht mal ein Warehouse gemietet, getroffen. Kannst du heute sagen, ist Gorillas ein Erfolg? Sieht gerade nicht so aus, aber vor einem halben Jahr hätten wir da anders drüber gesprochen. Äh, wir haben Bolt, den, die, die Nummer zwei im, 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 im Taxigeschäft der Welt, haben wir in der Seed der A, der B-Runde jeweils immer abgesagt, obwohl Markus Willig ein völlig verrückter, völlig beeindruckender Typ ist, den wir in jeder Runde hätten backen sollen. Ähm, ich habe Revolut nicht gemacht. Ich habe mit Alex und Steve von Konto äh, geredet, da hatten wir nicht mal einen Prototypen, heute eine 5-Milliarden-Company. Ich glaube, kombiniert habe ich bestimmt 50 Milliarden auf dem lassen. gelassen. <lacht> äh, Nochmal, ob die Gründer sich für mich entschieden hätten, <lacht> steht auf einem anderen Blatt. Aber ja, ich habe sehr erfolgreiche Firmen sehr früh gesehen und mich erfolgreich dagegen. Entschieden. <lacht> Aber es gehört ja auch dazu.
0: Ich glaube, das ist so. Ich glaube, jeder VC hat so sein, sein eigenes Missing Portfolio. Ganz oder klar. so. Ah,
1: die, die hätte ich gerne mal gemacht. Aber das Entscheidende, Jan, ist ja, mein Job ist ja sozusagen die Firmen früh zu finden und eine Hypothese drauf zu bauen. Es ist viel schlimmer, wenn du die Firmen gar nicht siehst, äh, weil das bedeutet, du hast keinen Access und du kannst nicht selber eine Entscheidung treffen.
0: Simon, kommen wir jetzt so ein bisschen zu deinem Arbeitsalltag. Also ich glaube, wir haben okay. verstanden, wie sie wie, wie sie generell funktioniert, wie das Geschäftsmodell ist. Ähm, General Partner Creando. Wir sitzen jetzt hier in Berlin. Wie sieht deine Woche aus, neben den 50 bis 80 Intros, die du irgendwie bekommst? Wie
1: strukturierst du dich? Wie viele Stunden arbeitest du? Wie mhm. war das früher? Wie ist es heute? Mhm. Ähm, die klassische Antwort, die wahrscheinlich jeder Gast auf diese Frage gibt, ist, jede Woche sieht anders aus. Jeder Tag sieht anders aus. Und die Realität bei mir ist so, das ist wirklich so. Ich würde sagen von, ich reise zwei von drei Wochen. Das heißt, ich bin immer zwei bis drei Tage pro Woche unterwegs und eine Woche bin ich komplett zu Hause. Ähm, wohin ich reise, ist unterschiedlich. Alle europäischen Hauptstädte und an den USA viel. Ähm, jeder Tag ist gefüllt bestimmt zu zwei Dritteln aus Dingen, die in meinem Kalender sind. Ich würde sagen, zwischen neun und sechs bin ich durchgescheduled in Halbstunden und 15-Minuten-Takten, manchmal auch eine Stunde mit Meetings, internen und externen Meetings. Neue Companies, viel meine Portfolio-Companies. Ich, ich führe viele C-Level-Hiring-Gespräche für meine Portfolio-Companies ähm, und mit neuen Companies. Dann haben wir natürlich einige Abstimmungsmeetings intern, die Partnerschaft, das ganze Team dann mentore ich einige Leute bei mir innerhalb der Firma, habe ich viele Mentoring-Gespräche und gucke, dass die erfolgreich werden bei Creandum. Und dann treffe ich viele externe Service-Provider, M&A-Advisor, Headhunter, Banker, ähm, die irgendwie in unserem Ökosystem wichtig sind, ähm, von denen du aber häufig keinen direkten Nutzen hast. Du weißt nicht, wann der M&A-Advisor, den du auf dem Land triffst, mal einer deiner Companies hilft. Aber es geht immer darum sozusagen sehr langfristig zu denken und dir ein Netzwerk aufzubauen und, und zu gucken, wie kommt man irgendwie zusammen. Ähm, dann geht es meistens abends weiter, nach dem Abendessen. Ich versuche immer so um 6.30 Uhr, 7 Uhr den Griffel fallen zu lassen, Dinner mit der Family, äh, den Kleinen ins Bett bringen und wenn meine Frau und mein Kind im Bett ist, um 9.30 Uhr, gehe ich nochmal an den Rechner. Und dann machst du nochmal Mails oder schaust du nochmal? Meistens Mails, genau, ja. die liegen geblieben sind. Wie viele Stunden würdest du sagen, arbeitest du pro Woche? Ähm, zu viel? Das Problem in dem Job ist, du kannst nie abschalten. Deshalb, wenn du am Wochenende äh, irgendwo stehst, machst du E-Mails, machst du einen Call, einer deiner Partner ruft dich an, weil er über ein Thema nachdenkt und deinen Input will. Wie würdest du das Problem lösen? Du, hast, du schaltest nie ab, auch im Urlaub, hast, du denkst immer deine Portfoliofirmen machen ja nicht Urlaub, wenn du Urlaub machst. Das bedeutet, du bist immer mental mit dabei und das ist eigentlich das Anstrengendste. Das ist eigentlich viel anstrengender als die Stunden, die ich jetzt arbeite, weil Arbeit in meinem Job ist nicht dadurch definiert, dass ich mit der Hand auf der Tastatur liege und eine E-Mail schreibe, sondern das hat sehr viel damit zu tun, wo du deine mentale Kapazität verbringst. Und das ist auch so die Downside an dem Job, weil du kannst nie abschalten. Ne? Aber klassische Arbeit sind das schon 60, 70 Stunden die Woche, würde ich sagen. Würdest du dich als Workaholic beschreiben? Nee, ich würde mich als glücklich beschreiben, als jemand, der gefunden hat, was ihm Spaß macht. War das schon, also du hast gesagt, du hast einen Sohn. Ja. War das quasi schon immer so,
0: also hat sich da auch irgendwo bei dir im Leben was verändert, als du quasi gesagt hast, Familie rückt den
1: Fokus oder schaffst du es beides auch gut unter einen Hut zu bekommen? Das ist kein Entweder-Oder für dich. Das ist, glaube ich, eine Frage, die du meinem Sohn stellen solltest. Und ich glaube, der würde sagen, nein. Ich würde sagen, ich kriege das noch nicht so gut unter einen Hut. Aber ich glaube, er würde auch sagen, dass ich es immer besser unter einen Hut kriege. Und natürlich ist es so, wenn du ein Partner wirst, ein General Partner, dann fühlt man sich auch leichter in der Lage, auch mal Nein zu sagen und auch mal zu sagen, fuck it, ich gehe jetzt vormittags zum Elternabend und das hört sich so banal an, aber das habe ich lange nicht gemacht und das ist vielleicht auch ein Fehler sozusagen, den ich, den ich, den ich gemacht habe. Aber ich glaube schon, dass harte Arbeit auch zu irgendwas führt. Ich bin, ich glaube nicht, dass ich glaube man muss hart arbeiten, wenn man irgendwo hinkommen will. Ähm, aber ja, ich glaube, das hat sich verändert in dem Sinne, dass ich ruhiger und gelassener geworden bin, auch mal Nein zu sagen und auch mal einen Tag frei zu nehmen mitten in der Woche, wenn ich sage, ich bin am Arsch, ich kann nicht mehr. Meine Assistentin Lisa kann mich sehr gut lesen und die, die sagt dann, Simon, ich glaube, du bist am Arsch, ich glaube, ich räume dir mal den Nachmittag frei und dann sage ich, danke Lisa und dann räumt sie mir den Nachmittag frei und dann kann ich am nächsten Tag wieder weiter Gas geben. Aber ja, das habe ich mir früher, die Freiheit habe ich mir, zu wenig genommen. Das hätte ich auch früher machen können. Da hat dann gegeben, der mich geschlagen hätte, weil ich ich einen halben Tag freigenommen hätte. Aber diese Selbstsicherheit, die kam, glaube ich, erst mit dem, mit dem Alter.
0: Selbstsicherheit und gleichzeitig ein großes Thema, was ja irgendwie auch daran knüpft. Oder hast du vielleicht das Gefühl, also es ist so das Thema Scheitern. Und Scheitern ist immer relativ, mhm. also beruflich scheitern. Aber gab es auch schon mal Punkte, wo du richtig down
1: warst? Wo du hast so, jetzt habe ich gerade meinen Spaß irgendwie verloren. Ähm, Das ist eine gute Frage. Muss ich einmal kurz äh, kurz Luft holen und zurückschauen. Ich hatte ja gerade eben schon so angedeutet, ich fühle mich wahnsinnig privilegiert, einen Job zu haben, der mir wahnsinnig Spaß macht. Und das ist, glaube ich, da bin ich schon, da habe ich schon so viel mehr, so viel mehr Glück als viele andere gehabt. Also, dass ich grundsätzlich an dem, was ich mache, noch nie gezweifelt habe und noch nie gesagt habe, boah, ich würde gerne was anderes machen. Und immer ich was anderes machen wollte, vorhin wärst du auch was anderes gemacht. <lacht> ähm, aber gibt es Phasen, wo mich Dinge nerven oder, oder die mir auch in diesem Job keinen Spaß machen? Ja, natürlich gibt es auch Dinge, die mir hier nicht so Spaß machen. Aber die Energie, die ich verspüre, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und ich weiß, ich darf wieder das machen, ist schon sehr groß.
0: Weil ich glaube, du bist ja auch gleichzeitig Mentor und Portfolio Manager. Mhm. Wie stellst du sicher, dass es deinen Gründern und Gründern, dass es denen mentally auch gut geht? Was 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 bekommst du da häufig mit?
1: Ähm, das hört sich jetzt wahrscheinlich auch so klischee-mäßig an die Antwort, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich meinen Gründern eher auf den Senkel gehe, wenn ich ihnen sage, ob sie genügend Pausen machen, ob sie jetzt endlich eine Putzfrau haben, ob sie endlich mit der Freundin oder dem Freund den Urlaub wirklich gen genommen haben. Ich glaube, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du im Leben zufrieden bist und wenn du mit deinem grundsätzlich in dir ruhst. Und wenn dein Privatleben nicht nicht ruht und nicht im Einklang ist und du Stress zu Hause hast und du nach Hause kommst und merkst, fuck, meine Wohnung sieht aus wie Sau und ich habe es ich nicht hinbekommen, dann kannst du auf der Arbeit nicht erfolgreich sein. So dass es schon auch mein Job ist, dafür zu sorgen, dass, dass, dass die Gründer, mit denen ich arbeite oder auch die... Executives, mit denen ich arbeite, dass die zufrieden sind im Leben und dass die, dass die ganzheitlich, Es hört sich jetzt so esoterisch an, aber dass die sozusagen, ja, dass die happy sind, denn nur dann kannst du auf der Arbeit Höchstleistung bringen und keine unserer Companies, die heute mehrere Milliarden, mehrere Zehn Milliarden groß sind, wird von Leuten geführt, die nicht brutal Gas geben, die nicht on top of the game sind, die die Besten in ihrem Fach sind und wenn du dann privat nicht zufrieden bist, dann wirst du das nicht können. Das glaube ich nicht. Deswegen ja, ich rede viel mit meinen Gründern darüber, ob alles okay ist. Ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema. Absolut. Wie
0: machst du das, wenn irgendwie nicht alles in Ordnung ist beziehungsweise ja. auch jemand nicht performt und du schwierige Gespräche führen musst? Auch das ist ja ein Teil des Arbeitsalltags.
1: Also ähm, du meinst es mit Gründern?
0: Generell, schwierige Gespräche. Mhm. Also das kann ja sein, jemand performt nicht, es, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Ja. Das kann darauf zurückführen sein, das bei dem privat irgendwas nicht um Einklang ist, ja. aber es kann ja auch beruflich einfach manchmal nicht stimmen und ich habe dich ja vorhin schon gefragt, so wann hast du dein letztes schwieriges Gespräch geführt? Und jede Woche, Jan. Ja. Jede Woche für ich Gespräche. Was sind schwierige Gespräche? Wie bereitest du dich darauf vor? Wie hast du dich mit der Zeit auch
1: verändert? Ja, es war eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich glaube Hardcore an Transparenz, Hardcore daran, dass du nicht mit deinen, mit dem, was du als Investor, Mentor, Chef, Kollege mitkriegst, hinterm Berg zu halten. Da glaube ich nicht dran. Das heißt, Radical Candor, absolute Offenheit darüber, was nicht läuft und dann aber gemeinsam daran arbeiten, dass es besser läuft. Kein Finger zeigen, sondern sagen, das läuft mit uns nicht gut im Moment. Das funktioniert bei uns in der Firma, in unserem einzel eins Verhältnis, in unserem Investor-Unternehmer-Verhältnis, bei dir in der Firma, in der ich Investor bin. Und versuche immer mich sozusagen, mich damit einzubeziehen, das Problem und zu sagen, was kann ich tun, um dir zu helfen, erfolgreich zu werden. Weil niemand ist gerne nicht erfolgreich. Niemand macht gerne keinen guten Job. Niemand. Das gibt es nicht. Und ich als Boss, als Teamkollege, als Investor, mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass du der beste Office Manager, der beste Associate, der beste CTO. Das ist mein Job, dafür zu sorgen, dass du on top of your game performen kannst. Jeder hat ein anderes Top of their game, aber ich sehe mich sozusagen in der, in der Rolle, dafür zu sorgen, viele Leute zu enablen, die Besten zu werden. Ein junger Associate hier. Wie kann das der beste Associate werden, der, der je sein kann oder die sie je sein kann? Und dafür muss sie wissen oder er wissen, wenn was nicht gut läuft. Das heißt, ich glaube, ich glaube ultra an Transparenz und dann aber nicht eine Transparenz sagen, du machst hier Fehler, sondern wie kann ich dir helfen, dass du in dem Bereich noch besser wirst. Das ist so ein bisschen meine Philosophie. Und da habe ich mit Coaches gearbeitet, viel reflektiert, viel negatives Feedback auf meinen Management-Stil bekommen. Das, Warum? Was, was? Ja, wenn, weil ich früher mehr Finger gezeigt habe, als gesagt habe, hier, hier gibt es ein Problem, lass uns gemeinsam gucken, wie wir das, wie wir besser werden können. Früher habe ich mir Finger, Finger gezeigt auf die Probleme. Das heißt, das ist so deine Lernkurve. Du ja, hast, absolut. Du hast deinen Führungsstil über die Zeit dann auch absolut. angepasst. Schmerzhaft, weil du dann auch eben viel als Boss oder Manager negatives Feedback kriegst. Und habe jetzt einen Coach, mit dem ich seit einigen Jahren arbeite, der ist brutal gut.
0: <lacht> Was würdest du sagen, war die schwierigste Lesson, die du auf dem Weg zum Simon Schminke von heute bist, lernen musst.
1: Ich hoffe, dass der Weg noch nicht vorbei ist. Ja, bis heute. Die schwierigste Lesson. Ich glaube, das hat viel mit dem zu tun, was ich gerade in der, letzten, in der letzten Frage beantwortet habe. Also, dass dass selten andere Leute einen Fehler machen und du selber fehlerfrei bist. Das, das glaube ich nicht. Das ist immer so ein Zumindest ein 80-20 oder 70-30, äh, mit dem 20-30 bei dir, weil wir interagieren als Menschen ja alle und äh, niemand will, will dich enttäuschen. Niemand will einen schlechten Job machen. Aber du musst auch was dazu beitragen, dass jeder, jeder so erfolgreich sein kann, wie sie erfolgreich sein können. Und dieses Learning, dass nicht die anderen Fehler machen und du kannst das besser, ist ein Learning. Das zweite Learning ist, ich glaube, ich war früher jemanden, der immer geglaubt hat, er kann alles besser als alle anderen. Ähm, immer alle Dinge selber machen wollte und gesagt hat, wuff. aber mittlerweile einfach mit so wahnsinnig guten Leuten zusammenarbeite, wo ich mich zurücklehnen kann und sage, es ist unmöglich, dass ich das besser kann als die. Und dieses Gefühl ein paar Mal zu erleben, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die in ihren Bereichen so viel besser sind als du, und, und dann das festzustellen das ist ein Learning das das boah das war das war so schön zu sehen wie mich Leute outperformt haben in ihren Bereichen und ich sagen konnte alright in dem Bereich muss ich jetzt nichts mehr machen, weil die sind so gut, die du in deinem Team hast. Das waren tolle Learnings, ja. Ja, aber guck mal, spannend. Das haben wir jetzt in 16 Minuten das am Anfang gesagt. Du
0: hast früher dich immer entschieden, das so? so? die härtesten Praktika zu machen, ja. die härtesten nichts zu wählen. Und jetzt hast du quasi gesagt, du kannst den Staffelstab auch an die übergeben, quasi die, ja. die, die auch harte Dinge machen können. Also, ich glaube, sehr rund. Jetzt zurückblickend, jetzt gucken wir auf, wie viele Jahre zurück, Simon, 25, nein, nicht ganz, ich <lacht> 20 Jahre quasi von Unizeit, wo es eigentlich wirklich losgeht, beziehungsweise mhm. davor gibt es ja die Programmierzeit. Hattest du in deinem Leben, du hast jetzt eben den Coach angesprochen, aber hattest du Mentoren
1: oder Menschen, die dich ja. besonders geprägt haben? Ich habe immer mir Leute gesucht, die weiter sind als ich im Leben. Zu jedem Zeitpunkt. Ich habe mir den Anästhesisten im Krankenhaus besorgt, mit dem ich gesagt habe, gesagt, lass uns mal reden, wie sieht dein Leben aus? Ich habe mir in der Uni Leute gesorgt, die Praxisvorträge gehalten haben und habe mit denen Kontakt gehalten, habe geschaut, wie arbeiten die, welche Probleme denken die nach? Ich habe mir immer Leute besorgt, die ich bewundert habe zu dem Zeitpunkt und habe mit, mich mit denen unterhalten, worüber denken die nach, was sind deren Probleme, wie kann ich mehr so werden wie die oder weniger so werden wie die. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe an Leuten, bestimmt 10, 15 prägende Leute, die immer weiter waren als ich, oft Jahrzehnte weiter als ich, mit denen ich ganz aktiv den Dialog gesucht habe, um zu schauen, wie, wie, wie sieht deren Leben aus. Wie haben was was haben die für ein Verhältnis zu ihren Kindern? Wie glücklich sind die? Was sind die was sind die Dinge, die sie bereut haben? Um dann darüber nachzudenken, mache ich die gleichen Fehler wie die? Weil wenn ich die bewundere und und sage, das sind tolle Menschen, dann kann ich da viel aus den Gesprächen mitnehmen. Das habe ich immer gesucht. Ja. Was sind, was gibt es noch für Themen, die du gerne lernen möchtest? Ah, ähm... Ah. Also ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ich glaube, das äh, energetisch <lacht> kriegst du, auf jeden ja, Fall auch. Kriegst, du, kriegst du so mit, auch hier im Gespräch. Aber es gibt trotzdem Leute, die optimieren noch mehr auf Happiness als ich. Also ich mache schon noch Dinge, die gemacht werden müssen, weil ich glaube, dass sie gemacht werden müssen, die aber vielleicht im Gesamtkontext nicht so richtig wichtig sind. Aber ich bin ein wahnsinniger Detail-Nerd. Detail ich kann noch nicht so gut separieren zwischen was ist wirklich wichtig und was ist wichtig. <lacht> ähm, unwichtig unwichtig mache ich schon nicht mehr. Ähm, unter dem Gesichtspunkt macht mich das glücklich oder nicht glücklich. Das, da bin ich noch am Arbeiten an mir. Hast du denn für dich mal so eine Definition von Glück gefunden? Nee, nicht so richtig. Aber du spürst ja, ob es dir gut geht und ob die Leute um dich herum dir ein positives Feedback geben und Bock haben, mit dir abzuhängen, wenn du ins Büro kommst oder so auf den Geburtstag kommst oder so. Ähm, ich glaube, anderen, die anderen können das noch eher spüren als du, aber im Moment bin ich ganz glücklich. Das ist schon
0: mal gut. <lacht> Simon, wir bewegen uns dem Ende entgegen, aber ich glaube, ich habe noch so viele Fragen eigentlich, aber es werden wir alles nicht schaffen. <lacht> Eine Frage, die ich mir aber am Anfang gestellt habe, ihr habt jetzt einen Fonds aufgelegt, 600 Millionen, du hantierst mit, oder 500 Millionen, du mhm. hantierst mit unheimlich viel
1: Geld. Mhm. Wir haben eben über Glück gesprochen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt Geld für dich?
1: Freiheit. Also sozusagen als Partner verdienst du schon mehr als der Durchschnitt in Deutschland und mir beschafft das Freiheit, dass du über gewisse Dinge nicht nachdenken musst. Aber das definiert jetzt nicht das Glück, sondern das ermöglicht mit deiner Familie schöne Dinge zu tun. Ich habe kein tolles Auto, ich habe keine teuren Klamotten das macht mich nicht happy. Ähm, aber sozusagen, ja, gewisse Dinge nicht mehr machen zu müssen im Leben, das, das enabled Geld. Ja. Hm.
0: Gab es so einen Punkt für dich in deinem Leben, wo du gemerkt hast, jetzt habe ich diesen, jetzt hab ich diese finanzielle Freiheit auch irgendwie
1: erreicht? Nee, ich glaube, die erreicht man auch nicht. Ich, ich habe mit vielen Leuten, mit Milliardären geredet und diese Frage auch gestellt. Und die die sind, die haben das alle nicht. <lacht> also Leute, die, die um den Faktor 1.000, 2.000, 5.000 reicher sind als ich, ich glaube, das. Ist, nee, ich glaube, die, die meisten Leute machen das auch nicht, um um noch reicher zu werden, sondern die machen das, es ist eher wie so ein persönlicher Highscore, von Super Mario. Die sind daraus getrieben, den den genau. Aber vielleicht wird man auch restless. Ich weiß ganz genau, was du beschreibst. Und <lacht> wenn man es erreicht hat, dann ist so so what. Ja, so, Und, okay, so, so what. So also, was. Also, mal, ich bin jetzt nicht brutal vermögend, aber ich bin komme über die Runden. Ja. ja. Gibt es eine oh. Sache, die du die du in deinem Leben bereust? Nee, nicht grundsätzlich. Ich bin sehr zufrieden, weil ich immer die Dinge gemacht habe, auf die ich Lust hatte. Ich habe mein erstes Praktikum ich abgebrochen im Praktikum, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mir was anderes gesucht, noch während der Praktikumszeit. Also ich habe immer Dinge gemacht. Ich hatte immer so einen Kompass gehabt, dass ich, wenn ich, wenn mir Dinge nicht gefallen haben, habe ich sie sofort abgebrochen und sofort was anderes gemacht. Das heißt grundsätzlich nein. Ich glaube, ich habe doch zu lange auf Karriere optimiert. Ich hätte früher noch mehr auf Work-Life optimieren können, oder optimieren hört sich ja komisch an, dass mir die Freiheit zu nehmen, dass ich, dass ich eben früher mal auch am Freitag, mal Nachmittag mal frei nehme oder mal an Mittwoch-Nachmittag, wenn ich echt kaputt bin, nach drei Wochen Travel. Das habe ich zu spät gemacht, mir diese Freiheit zu nehmen. Und das ist eine reine, da bin ich dran schuld. Niemand hat gesagt, du darfst ja am mittwoch den Nachmittag nicht freiräumen weil du nicht mehr gerade gucken kannst, weil du so kaputt bist. Das ist eine reine Einstellungssache in deinem Kopf, die diese Freiheit zu nehmen. Und ich glaube, das machen zu wenige, sozusagen so auf sich selber zu hören, was tut mir gut, ähm, weil du wirst nur erfolgreich, wenn du zufrieden bist. Jetzt kommen wir zur vorletzten Frage, Simon.
0: Okay. Wir sind jetzt quasi einmal durch dein, dein Leben gestapelt und haben auch einen Ausblick in die Zukunft gekommen, was da für Themen für dich noch kommen. Ich glaube, wir haben sehr gut verstanden, was Venture Capital ist, was irgendwie Kreandum auch von der menschlichen Seite ausmacht. Jetzt frage ich normalerweise immer, was würdest du deinem 20-jährigen Ich irgendwie mal so mitgeben? Ich würde die Frage aber noch ein bisschen erweitern. Du hast einen 8-jährigen Sohn. Was möchtest du, dass er quasi früh im Leben oder was er lernen soll beziehungsweise was ist dein Rat an ihn was mhm. wir unsere Hörerinnen und Hörer quasi auch für sich adaptieren können was sind so Top 5 Rules for Success in Klammern Success ist ja mal relativ
1: das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage ich würde den Leuten immer raten so lange weiter zu suchen dem was sie machen mit dem wo sie ihre Zeit beschäftigen Zeit verbringen bis sie was gefunden haben von dem sie sich von dem sie sagen habe ich richtig Lust, mich zu beschäftigen. Und es ist egal, was es ist. Ob du der beste Tapezierer der Welt wirst, ob du der beste ähm, Klavierspieler der Welt wirst, ob du der beste, aber wenn du was findest, was dir Spaß macht, deine Passion ist, egal in welchem Bereich, erfüllt dich das so, dass du dann auch erfolgreich wirst. Ich bin der festen Überzeugung, es gibt so gut wie niemanden, der in egal, was erfolgreich ist, der es nicht in gewissem Maße liebt. Das heißt, ich hoffe, mein Sohn sucht so lange sich zu setteln, was er studieren will, was er machen will, bis er was findet, was ihn richtig erfüllt. Und wenn er das gefunden hat, wird er da auch erfolgreich. Weil wir reden hier viel über Erfolg und Karriere und so. Das ist ja das Thema hier deines Podcasts. Also unter dem Gesichtspunkt, was kann ich ihm mitgeben, damit er erfolgreich wird, hoffe ich, dass er so lange sucht, bis er was gefunden hat, wo sein Herz drin aufgeht. Und das ist auch die Message in deine Hörer. Settelt euch nicht, weil auch Familie oder das erste Praktikum oder jetzt habt ihr schon zwei Praktiker bei Automotive-Firmen gemacht, so wie ich. Jetzt müsst ihr im Automotive-Bereich landen. Nee. nee, feststellt, ihr habt keinen Bock auf Automotive. Sucht weiter. Wenn ihr keinen Bock auf Marketing habt, so wie ich, geht nicht ins Marketing. Probiert aus. Redet mit Leuten, wie sieht deren Leben aus. Aber sucht, bis ihr was findet, was euch richtig Bock macht. Bietet eurem Glück breite Angriffslächer. Absolut.
0: Simon, vielen, vielen Dank schon mal bis jetzt. Alle, alle, zur Frage, bevor ja. ich es zusammenfasse. Welche drei Gäste möchtest du uns empfehlen, die wir
1: hier, die du schon kennengelernt hast in deinem Leben, die wir hier auch auf jeden Fall nochmal treffen sollten? Okay. Ähm, du solltest Max Linden von Lemon Markets treffen. Einer meiner Gründer, bin ich ein bisschen biased. Das ist der smarteste 21-Jährige, den du kennenlernen wirst. Der ist versessen in dem, was er macht. Und diese Energie... Jeder, der den trifft, von 60-jährigen Bankvorständen bis 20-jährigen Praktikanten sagt, holy shit, was das für ein Typ. Das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei ist mh, Olli Alex Mark Samba. Ich glaube, Deutschland hat noch nicht verstanden, wie viel die für die Digitalisierung dieses Landes getan haben. Es gibt immer diese Kritik an denen, aber ähm, ich finde es nicht gerecht, deren... Legacy, wie sie gewürdigt wird. Ich glaube, sie wird nicht genug gewürdigt. Es gibt keine Internet-Company in Deutschland, keine Internet-Company, die nicht von Leuten geprägt, geführt, gegründet wurde, die aus dem Kosmos der Sambas kommen, mit all der Kritik, die man ausüben kann, glaube ich, die werden nicht genug gewertschätzt. Und den habe ich noch nicht getroffen, aber ich glaube, den solltest du interviewen, Sam Bankman-Fried. Ich glaube, der hat gerade, ich glaube, der ist im Moment busy. Marco, ob Lust auf einen Podcast hat. Der Gründer von FTX, die leider gerade ein bisschen unter... Aber ich glaube, mit dem zu sprechen und auch zu hören, wie der hoffentlich vielleicht reflektiert, wo die Fehler waren, die er jetzt gemacht hat. Ich glaube, das wäre wahnsinnig spannend. Das ist eine spannende Empfehlung.
0: Simon, ich fasse die Gespräche einmal kurz oder das, was ich von dir gelernt habe, quasi zusammen. Ich habe mir ja als Ziel gesetzt, dass wir gesagt haben, wir wollen was über Venture Capital lernen. Ich glaube, mhm. das haben wir alle. Ich glaube, für mich ist auf jeden Fall hängen geblieben diese dieses, dieses doch diese doch sehr, sehr menschliche Seite von dir, Creandum und von dem VC-Space. Also okay. ähm, es wird immer viel über große Geldsummen und sowas gesprochen. Am Ende ist es doch ein Peoples-Business. Mhm. Es ist, Du brauchst eine... Es ist ein Marathon, so, ne? Ja. Du baust ja Kontakte, du hast gesagt, du triffst dich mit jemandem, mit einem MNLA beim Lunch. Du weißt nicht, ob in drei Jahren vielleicht dein Startup bei dem Deal dabei hilft. Also hab nicht sofort immer einen krassen Hintergedanken, wenn du jemanden triffst, sondern das kann sich irgendwann immer mal auszahlen. Ja. Ich glaube, Reputation ist ein, ist ein großes Thema. Und ich glaube, bei dir ist auch ganz stark hängen geblieben. Oder was ich mitgenommen habe, ist das Thema, ja, also nach St. Gallen, alle anderen sind ins Beratungspraktikum <lacht> oder Job gegangen. Du hast gesagt, so fuck, ich war jetzt hier, das war dann doch irgendwie doch nichts. <lacht> Und ich glaube, du verspürst eine unheimliche Energie und ich glaube, ich kann jetzt für mich und alle auch, die zugehört haben, ich glaube, es war 60 Minuten Mentoring von mit dir, Simon, wovon <lacht> nicht viele in den Genuss kommen. Danke, Jan, danke. Also vielen Dank für deine Zeit. Es Spaß hat gemacht. großen Spaß gemacht. Gerne. Und viele erfolgreiche Investments noch. Danke, Jan. <lacht> ciao, danke. ciao, ciao. ciao. Das war die Folge mit Simon Schminke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast genauso viel Insights und Learnings generiert wie ich. Es ist, glaube ich, ein, ein sehr inspirierender Lebenslauf, sehr inspirierende Gedanken ähm, und hat, hat einfach nochmal die Welt so für mich auch ein bisschen näher gemacht. Daher, wenn du noch nicht abonniert hast auf Spotify oder Apple Podcast, bitte, bitte unbedingt machen. Gebt uns sehr gerne eine Bewertung, wie ihr es fandet oder schreibt uns. Wir können dadurch wachsen, wir können dadurch bessere Gäste finden und ja, wir alle lernen weiter davon. So macht es doch Spaß. Also macht's gut, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.